Puente y es un gustazo, aunque estemos acá en el encierro, este, compartir este programa contigo y con Sandra. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sandra Sofía Sánchez, como hola siempre, todos, todos y... los <risa> Hola Cher, hola Eric, hola a todos y todos, a todas y todos por ahí en la audiencia, pues aquí resistiendo, como siempre, resistiendo al coronavirus y todo lo que nos lleva en estas nuevas reflexiones. Pues nuevas reflexiones que están en el campo comunicativo, originalmente en el campo periodístico, casi se ha convertido en un ritual mediático, estar ahí pendiente de los medios a las siete de la noche para ver cuáles son las nuevas indicaciones, las nuevas informaciones, el desarrollo de esta pandemia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y esta sana costumbre de la comunicación que hoy nos pone precisamente a estar muy vinculados a este tipo de procesos nos remite también, irremisiblemente, pues a pensar que no toda la información tiene una mirada particular, abierta, transparente, horizontal si no hay otros procesos que en los últimos años pues han ido desbocando progresivamente en el terreno de la desinformación, de las noticias falsas y demás. Así que, pues bueno, quisiera preguntarles antes de entrar con nuestro invitado, nuestro queridísimo Luis Ángel Hurtado, pues qué onda, este, cómo la están viviendo a partir de la comunicación en estos momentos. Cuéntanos, Cher, cómo la has vivido tú que estás al frente de todos estos espacios digitales de la estación pues ha sido bastante comple complejo, ha sido interesante también a la vez estar en esta nueva dinámica, incluso pues días antes, me acuerdo que el último día que fuimos a, a Santa Fe, estábamos todos como en la incertidumbre de, de qué va a pasar, cuántos días vamos a estar en nuestras casas, cómo se van a hacer las transmisiones, incluso los espacios informativos fueron los últimos en entrar en la parrilla esta que se ajustó en este mes por, por lo mismo, porque no sabíamos cómo nos vamos a estar acomodando e implementando pues todo para volver a recuperar la marcha de la parrilla de programación completa de la estación. Entonces, me acuerdo que estábamos así en el hilo y ya conforme pasaron los días vimos que pues desde el equipo de producción eh, y operación eh, con Gabriel eh, también ahí estuvimos pues viendo cómo, cómo se iba a resolver esto y es, es bastante... Eh, un reto creo que para todas las áreas, eh, Obando que está allá en Santa Fe, creo que no, no nos dejará mentir, estando yo acá eh, este, desde casa trabajando también, es, es un reto porque incluso también ustedes también qué opinan al respecto de, pues también demostrarles incluso a, a nuestros jefes en este sentido de que sí se puede trabajar en casa y que sí se pueden cumplir las las pues las tareas que se deben de hacer estando o no estando la verdad que lo, la única ventaja eh, que veo eh, más 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 como importante para mí es el traslado porque estar en Santa Fe eh, y yo vivo al norte de la ciudad pues son dos horas de camino a Santa Fe todos los días entonces ahora en esta nueva en este nuevo proceso es es algo de lo que sí rescato mucho de no ir lidiando en el tráfico eh, incluso arriesgarte, ¿no? Porque en esa ciudad que también es muy peligrosa, un asalto y este tipo de situaciones, pues en casa son cosas que, que no suceden y es esta nueva dinámica en la que todos estamos trabajando. Sandra, ¿cómo lo estás pasando tú? Y en esta mirada de cómo estás construyendo tus rituales mediáticos. Pues mira, ha sido complejo, como yo creo que para todas las personas que tenemos, que habitamos de distinta manera esta ciudad y este país tan 
complejo, tan distinto, con tantos matices. Yo igual que ustedes dos, pues trabajaba en un lugar, trabajo en un lugar fijo, ¿no? Entonces el esto de lo que le llaman home office, el trabajar desde casa, se ha vuelto una situación organizativa totalmente distinta, se ha vuelto mucho más cansada, mucho más estresante, no hay tiempos en los que nos miramos las caras o vemos este, los espacios de discusión y se vuelve mucho más compleja la comunicación, tiene que ser mucho más asertiva porque si no puede ser bastante violenta u ofensiva. Así como la vida misma, ¿no? Eh, resulta ser que en cuarentena me pasó que la, la semana anterior fue mi cumpleaños, pues fue una situación ahí un poco rara, ¿no? Esta, eh, siempre uno la quiere, bueno, hay personas que queremos festejar estos días en, cerca de los nuestros, las nuestras, nuestras amigas, llenas de, de risa, color, baile y demás, pues ahora no, era la prohibición del contacto, la prohibición de el estar, pero eso no la, no la prohibición de seguir pensando en que pues la vida sigue pasando y qué vamos a hacer y desde qué lugar no vamos a festejar o, o no dejar estos rituales pues muy latinoamericanos y muy eh, también en el mundo, ¿no? La fiesta, eh, nunca voy a olvidar que un profesor de sociología en la facultad nos decía que la fiesta es el único momento en que la sociedad las clases sociales se diluyen y es en donde todos somos todas y todos somos iguales y tenemos un mismo valor, ¿no? Entonces extraño eso, la fiesta, la alegría, pero también pues la vida se vuelve un poco más compleja y también pues más reflexiva y ya hablaremos de esto en la segunda mitad del programa acerca de, la, de las organizaciones y acerca de la construcción uh -huh. de las relaciones no solo en el cotidiano en, en los espacios laborales, sino las relaciones de pareja, las relaciones eh, cotidianas de la amistad, familiares y que hemos construido hasta la propia ciudadanía. Así es, Sandra, sin duda, esto nos ha trastocado, nos ha trastocado en buena medida nuestras formas de relacionarnos, nuestros vínculos afectivos, a veces desde la cercanía, a veces desde la lejanía, desde la virtualidad o desde el espacio en tres dimensiones. Y para revisar y registrar qué es lo que estamos viviendo y cómo nos informamos y cómo nos enteramos de todos estos procesos, ya se encuentra con nosotros vía telefónica nuestro queridísimo amigo y compañero Luis Ángel Hurtado de Comunicación Política Aplicada. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y desde acá te mandamos un fuerte abrazo, Sherlyn, Sandra y un servidor, eh, para revisar y registrar qué es lo que estamos viviendo en este espacio de la información vinculada pues a este entorno marcado por la pandemia. ¿Qué tal, Eric? Un abrazo al, a lo lejos, ahora sí. <ríe> este, un gusto platicar, como siempre, con, con todos ustedes. Y precisamente, pues ahora, eh, como bien tocas, estamos eh, frente a una nueva pandemia, pero no es eh, una pandemia tan nueva como nosotros creemos. Es una pandemia que ya eh, ha tenido presencia, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Ahora, simplemente no le habíamos dado, digamos, el, 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 la preocupación y las medidas o la atención que, que merece, que es esta famosa pandemia de la desinformación. Así es, un tema importante, un tema que nos cruza a todos usuarios o no, no, no solo de las redes sociales, sino expuestos ante los medios de comunicación. Y antes de entrar en materia, pues sí, desde acá, en esta cordialidad que siempre ha embargado tu presencia por acá, resaltamos 
este tipo de estudios que se hacen en estos momentos tan importantes. Y vámonos directamente a revisar y registrar algunas de las preguntas de cómo nos informamos y nos y reaccionamos sobre el coronavirus, las y los mexicanos aquí en estos espacios. Cuéntanos, hay una pregunta central en este primer informe. Eh, ¿Cómo nos enteramos los mexicanos de la existencia de los del coronavirus, del COVID-19? Cuéntanos en alguna medida si nos enteramos más por redes sociales o por los medios tradicionales electrónicos o por los periódicos. Cuéntanos, Luis. Pues básicamente, eh, como bien señala Eric, eh, precisamente es una pregunta clave porque eh, deja eh, a ver o nos deja ver precisamente que por dónde nos no, nos estamos informando actualmente o por dónde nos enteramos sobre esta coyuntura del COVID-19, uno pensaría que la televisión. Sin embargo, cuando uh -huh. eh, procesamos ya los datos de este estudio, encontramos que las redes sociales hoy en día son nuestra principal fuente de información. El 44% de los entrevistados nos comentó que había se había enterado de la presencia o de la existencia del coronavirus o del COVID-19 vía redes sociales. Y seguido, en segundo lugar, nos dijeron que estaban los portales de noticias en internet. Si sumamos estos dos elementos, eh, eh, uh -huh. el caso de las redes sociales que tiene el 44% y el caso de las no, de los portales de noticias en internet con el 27%, casi nos da el 60-70% de los entrevistados. Hay que decir que Internet actualmente es nuestra principal fuente de información de los mexicanos, dejando muy relegado con el 18% a la televisión. En ese sentido, estamos viendo que pues es algo que podemos celebrar. Pues sí, sí podremos celebrarlo porque nos estamos enterando por este metamedio que es eh, Internet, el cual eh, se aglutina muchos medios de comunicación, televisión, radio, prensa y por supuesto todas las redes sociodigitales pero también es un aspecto preocupante porque quiere decir que los mexicanos hoy en día estamos dejando de lado a otros medios de comunicación y solamente nos estamos entrando en Internet para informar. Así es. Luis, acá Sherlina Acevedo. Eh, yo tengo una pregunta porque estaba revisando el estudio uh -huh, uh -huh. y es muy, es muy interesante ver que Facebook sigue siendo una de las principales eh, pues plataformas para consultar noticias. Entonces, uh -huh. ahí es, volvemos un poco atrás a, a emisiones anteriores uh -huh. sobre, desde la, que, que hemos tenido contigo en Desde la Fuente, en donde si vemos que eh, Facebook ya se iba a, um, con este problema de Cambridge Analytica y del uso de datos de los usuarios y todo esto, Facebook en esta en este nuevo panorama que está frente a una pandemia, ¿cómo, cómo crees que Facebook está tomándoselo para que justo, si es en esta plataforma donde estamos leyendo las notas de redes sociales que incluso, este perdón, las notas del coronavirus que son eh, en redes sociales, ¿cómo crees que eh, en este sentido esta plataforma esté haciendo algo para frenar un poco la cuestión de las fake news? Porque ahí las seguimos viendo, es donde más las vemos. Yo por, por al supuesto. menos es donde más he rotado ese tipo de, de he visto ese tipo de publicaciones y luego sigue WhatsApp, que también uh -huh. ahí me ha tocado ver personalmente que cómo se difunden las fake news a través de las cadenas. Exacto. Eh, es un tema muy interesante, Sherlyn, y, y sobre todo porque yo he sido muy enfático que no le estamos dando eh, la importancia analítica a Facebook, porque precisamente se está convirtiendo en el medio de comunicación más importante, no solamente de México, sino en el mundo. 
Y tú tocas un tema muy muy importante que fue el caso de Cambridge Analytics que precisamente destapó eh, el, lo vulnerable que es esta red social ante la, la, el robo de datos personales, pero sobre todo es una red social que tampoco ha hecho mucho, y debo decirlo así claro, en el combate contra lo, la, la desinformación o contra los fake news, a diferencia que ha hecho eh, eh, Google o lo ha hecho Twitter. El caso de, de Facebook solamente se ha limitado a colocar un digamos un, eh, un, un este, cintillo al inicio de cada sesión en el cual te invita a que ciertamente te informes eh, más sobre el coronavirus pero eso no ha limitado la presencia, la enorme presencia que hay este, de fake news que eh, están circulando en su espacio público y que hoy en día nuestro estudio arrojó que el 40% de las personas que han recibido información falsa sobre el coronavirus ha sido por esta vía de Facebook y seguido de WhatsApp con otro 40%. Estas dos redes sociales que son también pertenecen a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, concentran el 80% de la presencia y de la difusión de los eh, fake news eh, en México y con la coyuntura del, del coronavirus. En este sentido, Facebook no ha hecho mucho, a diferencia, digamos, de Twitter, que desde el año pasado este, puso una política más, más fuerte en el sentido de que iba a frenar toda la desinformación eh, y toda la información que tuviera que ver con cuestiones de política para evitar la promoción y para evitar también la desinformación alrededor de que es lo que es el fenómeno político. El caso de las fake news en, en Facebook no ha hecho eso. Eh, ¿Por qué? Porque representan un mercado muy grande. Muchas personas, eh, sobre todo los generadores de fake news, pagan para que sus noticias lleguen a más personas y lo pautan en esta red sociodigital. Y lo cual pues, representaría pues una pérdida enorme de, de millones de dólares a esta red sociodigital. Sí, es muy lamentable y le tenemos que dar mucha mucho énfasis y mucho seguimiento al papel que está jugando actualmente Facebook, porque también en su digamos en sus políticas de evitar la desinformación ha habido muchos casos de personas que han hecho trabajo de, de verificación de fake, de fake news y de corroborar datos sobre el coronavirus que han sido les han suspendido sus cuentas arbitrariamente ni siquiera les han avisado de la noche a la mañana o en un rato en un instante sus cuentas han sido bloqueadas en Facebook por razones que supuestamente están frenando la desinformación y el combate a, a, a las fake news. O sea, también hay que ver eso, ese, ese otro rostro de, de Facebook que realmente si está atacando o no a las fake news o realmente también está poniendo otras políticas que no le convienen hoy en día a la discusión del espacio público digital. Hola Luis, aquí hablando ¿Sí? desde la fuente Santa Sofía, eh, siempre hablando y preguntando con una perspectiva de género. Primero agradecerte que muy en tiempo y creo que en una necesaria coyuntura hagan este informe, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Tú y grupo de trabajo, porque creo que se nos hace pertinente cómo informarnos en de salud, porque pues bueno, ya llevamos otras. Y también eh, pensar cómo se hace el análisis de contenido y de la información. Uh -huh. y a mí me llama mucho la atención, revisando 
revisando tu, su análisis de mediático, información, actores, actrices en el gobierno y demás, que hacen una pregunta en la cual eh, dicen que a quién le cree, a quién eh, del gobierno o personaje o organismo internacional le hay mayor credibilidad o legitimidad a la hora de emitir información y entiendo entiendo que eh, en mayor sale como más alto nivel el Opercatel con un 38.96 pensando en que es el especialista en pero me se me hace interesante y curioso cómo el presidente de la nación Andrés Manuel López Obrador sale con un 9.61 porque sin ser especialista al final es el que el que informa al país y el que tiene el, el mayor poder en toma de decisiones, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ¿ustedes cómo ven esa diferencia interesante como abismal en puntaje, en punteo? Y aparte, también abismal de que pues son 38.96 a lópez Gatel que una creería que a las 7 de la, de la noche todos los días, ¿no? Este, sin parar, uh -huh. eh, dan una... Intentan dar certezas a la, a la sociedad, cómo no llega al 50% y cómo el presidente tiene 961 y también cómo, eh, perdón, no, no lo no mencioné estos dos más, que se me hacen interesantes, los organismos internacionales han perdido legitimidad, como uh -huh. la OMS teniendo un 37.40, que yo pensaría que tendría un 70 o 80 de aprobación, y los periodistas, y las y los periodistas, siendo los que difunden la información y siendo nuestro medio de contacto y generación de opinión pública, tienen 1.56 de aprobación. Estamos muy mal. Estamos, estamos muy mal, compañeros, y nosotros somos periodistas de radio. Sí, perdón, mira, perdón, Luis. No, no, no. Nosotros, de hecho, nosotros, eh, cuando hicimos el estudio, eh, lo realizamos justamente cuando tenían eh, unas semanas de haber arrancado las, eh, las conferencias eh, diarias del subsecretario. Eh, y precisamente lo hicimos porque es a partir de que se hace la declaración por parte de la OMS como pandemia mundial. Y ya se empezaba a generar todo este ambiente de, de enredacimiento en los diferentes espacios noticiosos y no se diga en las redes sociales sobre toda esta efervescencia eh, que se estaba dando por la propagación del COVID-19. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso decidimos incluir esta pregunta porque días previos no debemos de, de olvidarnos. Eh, el tema en la agenda mediática de los medios de comunicación era precisamente la equidad de género y toda la, la preocupación se estaba centrando precisamente en cómo resolver toda esta cuestión del de acoso y la violencia contra las mujeres. Y cómo repentinamente pues, se, se cambió, digamos, este esta tendencia. Ahora, nosotros preguntamos, y como bien lo señalas, a los diferentes actores que en el espacio público son los actores legítimos para hablar, digamos, de, de esta de esta coyuntura, que en este caso es el subsecretario, quien se lleva todo a la, pues, pues, el mayor porcentaje. este eh, Nosotros en ese momento creemos o estamos convencidos de que se debe principalmente porque López Obrador días previos dijo que ya no iba a hablar del tema y que él iba a ceder toda la... Eh, digamos, toda la responsabilidad al subsecretario para que abordara el tema y que fuera la única fuente eh, legítima para a, dar eh, el día a día de lo que está ocurriendo con el COVID-19. Ahora, 
¿Qué ocurre con los medios de comunicación? Pues eh, ocurre lo que está ocurriendo en todo el mundo, este, sobre todo porque estamos frente a una disyuntiva en la cual en el modelo pasado de comunicación, eh, los medios de comunicación eran los actores principales para generar las agendas mediáticas. Sin embargo, con la llegada de Internet y no se diga de las redes sociodigitales, pues estas agendas mediáticas pues han empezado a colapsar porque precisamente ahora los ciudadanos o los usuarios de Internet deciden qué ver, a, en qué momento ver y desde cualquier lugar y en el lugar que ellos decidan. Y con ello también ellos pueden expresarse públicamente de lo que ellos quieran. Pero más que eso, ellos ahora en Internet deciden a quién creerle. Y precisamente Internet con su llegada fue un medio que generó grandes esperanzas, pero también grandes críticas hacia los medios tradicionales, sí. porque como en internet existe muchísima libertad, se empezó a cuestionar el papel de los medios de comunicación tradicionales, y en ese papel, pues, eh, arrojaban que no eran medios tan democráticos, porque eh, precisamente esos medios concentraban, digamos, eh, de qué hablar y sobre de quién hablar, y ahora en internet, pues no, ahora todos tenemos voz y voto. ¿Pero qué ha, ha provocado este fenómeno? Que bueno, al principio todos decimos, ah, qué, qué, qué saludable ha sido esto, ha construido elementos para generar mayor democracia, mayor debate en el espacio público, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos viendo que este modelo no es tan, tan, tan rico como lo creíamos, porque ha derivado en una pérdida de legitimidad principalmente de los medios de comunicación y que vengan otras narrativas que no benefician tanto al debate público porque vienen narrativas que han sido más hacia discursos de discriminación, discursos de odio y lo peor del caso es que muchas de esas narrativas están actualmente encabezadas por líderes políticos, no se diga Donald Trump que desde todos los días ha criticado el papel que genera, que, que han generado, digamos, eh, los medios de comunicación. Y no solamente él, también este Bolsonaro en Brasil o en otras latitudes, y no se diga también en nuestro país que el presidente ha sido también uno de los grandes precursores de criticar y cuestionar el papel que están jugando los medios de comunicación. ¿Y qué está derivando esto? Pues que haya personas o que existan personas pues que ya no le crean tanto a los medios tradicionales de comunicación y por supuesto a los periodistas es esta cuestión y estamos en esta disyuntiva eh, en la cual pues eh, no es nada nada amigable y nada bonita pero bueno pues hay que tratar de reorientarla he sido muy consciente de que debemos de empezar a construir narrativas distintas en el espacio público digital y dejar de lado tanta tantos discursos de odio o de discriminación Está, eh, está, eh, hay otro apartado que nos está llamando la atención que estamos aquí compartiendo justo en el chat. Es uh -huh. esta otra parte en donde vemos también, Luis, que responden también en el apartado de por qué, eh, por qué crees las noticias, ¿no? Eh, uh -huh. que, que te están ofreciendo de donde las estás viendo, que en este caso es Facebook, WhatsApp, que son las dos uh -huh. principales. Y un 23% responde que es, eh, hay un apartado que ahí ustedes ponen en otros. O sea, preguntarte uh -huh. qué es, es otros que ellos contestan, porque en el segundo lugar está la forma en que se presenta la información como respuesta y la tercera, el, los encabezados. 
Entonces, uh -huh. me llama mucho la atención que en esta parte de otros, este, pues, ¿cuáles son los otros que eh, eh, las personas encuestadas respondieron? Bueno, nosotros cuando hicimos este estudio, nosotros pusimos una pregunta cerrada y colocamos algunos de los indicadores que, que van desde encabezados, la presentación de la información, porque la información te la comparte tu familia, amigos, etcétera, etcétera. En el otro está todo aquello que la ciudadanía al momento de contestar no estaba, digamos, encasillado en este en esta batería de pregunta. ¿Cuál fue la principal respuesta en estos otros? Pues encontramos desde eh, ciudadanos, o sea, eh, actores, este, líderes de opinión, este, bueno, debo de decir ahorita que eh, ayer cerramos el, el segundo estudio uh -huh. que, que, que es, digamos, la repetición de este estudio y hubo dos, dos personas que contestaron que le creían a los artistas. A uno de ellos, Talía. O sea, eh, eh, o, o sea a eso voy. Eh, en el otro están todos aquellos actores que forman parte y que están hablando sobre precisamente el COVID-19, que no son necesariamente los periódicos, la, 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 las estaciones de radio, eh, las televisoras y los eh, medios digitales, sino que es todas aquellas personas que actualmente están hablando sobre este, sobre este, esta coyuntura que es el COVID-19. Nos llamó mucho la atención que está figurando muchas personas del ámbito del, del espectáculo, de los deportes, y sobre todo, este, también eh, líderes sociales que están hoy en día también jugando un papel muy importante, digamos, al momento de hablar del COVID-19. Así es, Luis, y sin duda estos datos, pues eh, en términos del tiempo, eh, pues tenemos que registrar que eh, se han vivido en las últimas semanas y desde ya pues te invitamos la próxima que compartas con nosotros los resultados de este segundo estudio sobre cómo nos informamos las mexicanas y los mexicanos de el COVID-19 y que nos va a permitir a nosotros tener estas expresiones con datos todavía más precisos, más ubicables, con los cambios que se han vivido en la escena política, social, económica y cultural de nuestro país. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en desde La Fuente, que es tu espacio siempre lo ha sido, y desde ya nuestro agradecimiento por estar con nosotros. No, al contrario, les envío un fraternal saludo y para mí, como siempre, es un honor estar con ustedes este y con gusto yo la siguiente semana les comparto ya los resultados de este segundo estudio, eh, el cual pues ya arroja eh, elementos más actuales eh, sobre todo lo que estamos viviendo y ya incluimos un apartado que no habíamos incluido en este estudio que tiene ver, que ver precisamente cómo estamos utilizando también internet en esta cuarentena, y que también pues eh, debemos de darle un, un espacio para platicar sobre ello. Les agradezco mucho, les mando un fraternal eh, saludo y abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ya estamos en la, en la, sí, en el arranque de la segunda media hora, pero antes tenemos que hacer un breve corte con esta canción Just Another Girl de The Killers y regresamos aquí. Aguas con la fuente. Regresamos. Regresamos desde La Fuente a través de Ibero 90.9 y gracias a Luis Hurtado por pues, compartir con nosotros pues estas miradas y estos estudios que reflejan en buena medida los procesos de comunicación no solo a través de los medios electrónicos sino también a través de las redes sociales y si bien pues bueno en esta saturación informativa 
en la cual la parte de discriminar la información y de quedarnos con la más relevante para tomar decisiones, sobre todo en situaciones de crisis, pues nos pone a todas y a todos en una nueva perspectiva. El presidente Donald Trump, como bien mencionaba Luis previamente, pues ha sido una de las figuras centrales dentro de estos procesos comunicativos, primero reconociendo que la existencia del coronavirus era finalmente pues un invento y poco a poco fue o ha ido reconociendo a pasos muy lentos el, la importancia de esta pandemia a nivel global y ahora que los Estados Unidos es un centro epidémico dentro del hemisferio occidental y desde aquí aprovecho para mandar abrazos a quienes están infectadas por el COVID-19 allá y en este país, pues nos permite a nosotros reflexionar sobre un llamado que se ha hecho desde el nivel de la política en otros espacios, en Europa, progresivamente, Francia, España, y también uno de los ejes del debate en los Estados Unidos y que también ha empezado a impactar aquí es este regreso a la normalidad entre comillas, y si estamos en el radio, pues bueno, esta normalidad se expresa de distintas formas. En Estados Unidos, el presidente Trump ha dicho que él esperaba primero en la Pascua, después para el primero de mayo, el regreso a la normalidad, y mientras algunos gobernadores en distintas regiones de la Unión Americana han dicho que se van a poner de acuerdo en la forma en que regresarán, pues el presidente en toda esta mirada de autoridad dice que él es la última autoridad y quien tiene la última palabra de cuándo va a regresar Estados Unidos a la normalidad y espera que sea en el mes de mayo. Pero bueno, como en estas miradas, la normalidad pues está más vinculado a los procesos productivos o de la producción y de la economía a nivel mundial. Y eso mismo nos permite a nosotros enfatizar un asunto central. Lo hemos platicado entre la, los espacios de la radio, pues evidentemente de que esta normalidad es un concepto novedoso porque nada puede ser normal. Eh, en forma bilateral, junto con Sherlyn y con Sandra Sofía, pues hemos platicado sobre estos temas. Eh, cuéntanos, Sandra, ¿tú cómo ves este aparente regreso a la normalidad, la, el tema de la cotidianidad, el tema de los géneros, el tema de los roles? ¿Cómo nos ha cambiado y parece que hoy nos cuesta mucho trabajo darnos tiempo para pensar estas nuevas cotidianidades, no? Claro, sí, pues en esta discusión que queremos oportuna y necesaria, eh, más allá de la contaminación y el disparo mediático eh, cotidiano de esta contingencia y pandemia mundial, porque es verdad que las crisis traen nuevo acercamiento o mayor acercamiento a la noticia informativa, sea por radio, por televisión, por redes sociales, como ya llamamos que es el internet y demás. Eh, también esto que nos, nos lleva a pensar o una reflexión profunda acerca de cómo llevamos la vida y cómo nos han dicho que tiene que ser la vida. Un poco citando al psicoanalista Eric Fromm, que habla del sentido de la vida, no es más que el acto de vivir en uno mismo, eh, pensamos en cómo se experimentamos cada uno de las horas, los días, los meses, y ahora está la existencia con una pandemia. Ya que nos viene a hacer nuevas reflexiones, en el sentido de si nosotros o nosotras hemos construido relaciones 
eh, y me, me refiero como relaciones personales o intrapersonales, que quiere decir con nuestros colegas, con nuestros amigos, amigas, con nuestros familiares, con el rumi que o la rumi que comparte la habitación de al lado o las o las y los barrios con la comunidad cercana del barrio entre las más personas cercanas a nuestros círculos nos hace nos hace pensar y reflexionar acerca de qué tanto qué tanto construimos profundidad y qué tanto no construimos inmediatez y consumo qué, qué quiero decir con esto que invito a pensar en esto Muchas, pero, o sea, me he percatado en esto de las redes eh, de comunicación está esta desesperación por querer hacer mucho, ¿no? Aprender un idioma, ponerse a hacer ejercicio, eh, sacar sacar esos tres libros que no hayas podido sacar, eh, ponerte a aprender nuevos nuevos eh, nuevos platillos, no sé, ¿no? Mucho desde una situación de clase y del tiempo. Pero también esta parte dolorosa y a la vez que se vuelve risible por el, la característica de el humor mexicano acerca de ya no soporto este y también desde una actitud totalmente machista y misógina que ya lo hablábamos en eh, la sesión pasada en la, en la sesión de radio que ya no soporto a mi esposa o estas noticias que en China estaban empezando a hacer se están empezando a romper muchos matrimonios o este, este sentido de asfixia, ¿no? Uh -huh. Y yo me ponía a reflexionar que entonces cómo las personas hemos construido el tiempo y el, y el sentido de la vida. ¿Por qué ahora nuestra pareja, nuestros compañeros, compañera, nuestros cercanos con los con las que decimos pasar la pandemia nos estorban tanto? Entonces, ¿qué tipo de relaciones construimos? Esas que solo llenan el espacio del cotidiano de saliendo del trabajo, solo para dormir o para compartir un espacio de diversión y euforia, o esas donde también dejamos de romantizar las formas de habitar un espacio y habitar la vida con esas, con esas personas que compartimos. ¿Sí? Es de, ¿no? Entonces, eso me parecía como interesante, porque todas las personas, ahora resulta ser que hay muchas cosas que hacer y que no soportan con quien han estado toda su vida, que pueden ser tal vez 30, 60 años, o tal vez este solo un par de años, o ahora una nueva dinámica, y te das cuenta que el individualismo y la inmediatez, y lo efímero, pues no es, no es ingenuo. No, para en nada. Este, en este sentido, este también abrí la reflexión acá para que sea igual, nos apoye con lo que crea o lo que, o lo que quiera comentar. Y tú también, Eric, por favor, eh, pensar en el sinsentido de la vida. Yo ayer hacía una reflexión profunda con mis amigas y colegas y decía, bueno, y si paramos, eh, si paran las universidades, los estudios, y si paran... Y si paran ciertos ciertos lugares que no son fundamentales, o sea, entiendo la necesidad de, de y también la necesidad, y porque la vivo en carne propia, de volver, de adquirir dinero, ¿no? Y eso es el trabajo, la mi fuerza de trabajo pagada y traducida en dinero para que el día siguiente o en el mismo día coma. Así es. Pero también pensar en las otras partes de que eh, si, se, si se mantuvieran los salarios, pero no, no fueran a la escuela las y los jóvenes, las niñas y los niños, todos los demás, si no fueran a ciertos espacios, personas que no que no son fundamentales, ¿qué, ¿qué reflexiones nos vendríamos a hacer? O sea, ¿en verdad sí sería muy grave parar? ¿O más bien es una contención del sistema y del Estado para que en una justificación fácil, 
¿no? Y cómoda de la depresión, porque las y los mexicanos llevamos viviendo en depresión históricamente. <risa> Eso era interesante en el estudio anterior que hacía Luis. Que hacía Luis. O sea, Luis tenía un porcentaje de que solo el 33% se decía que estaba tranquilo, el otro 33 inquieto y solo el 15 ansioso. Y deprimido no llegaba ni al 10. Entonces, ¿cómo nos percibimos, no? A partir de algo que nos que nos dijeron que estábamos deprimidos, ahora sí estamos en depresión, ahora sí estamos en crisis y todo lo demás no existía. Y, y ahora que ya no está el impacto, está tan fuerte el impacto de la huella climática, Ahora sí disminuyó, disminuyó los, los altos índices de contaminación cuando vemos que las personas que dejaron de usar el transporte, que tuvieron la oportunidad de dejar de usar el transporte o los carros, este, no han bajado mucho ni ha disminuido. Nos damos cuenta que quien realmente contamina son las transnacionales, los supermercados, las grandes empresas farmacéuticas. O sea, realmente si ellos pararan, o sea, ya nos dimos cuenta que el problema no está en una misma ni en uno mismo ni en la hiperindividualidad. El problema está en el sistema. Y hoy sería una muy buena invitación que no tenemos... Sí podemos siempre recordar la historia y el pasado y no tenemos uh -huh. que recordar el pasado y la historia para ahora sí intentarnos organizar, sino que es una cuestión de organizar por la vida, que siempre ha sido la vida y ahora la vida es el territorio, ¿no? Ya lo veíamos en algunos medios como el Reforma, eh, que, que a sus periodistas no les, permite, no les permite dejar de ir, ¿no? No a todos. Y... y y justo al no permitirlos, no todos, si, si se organizaran, ¿no? Las y los mujeres las y los mujeres periodistas se si organizaran para parar y, po y porque, pon decir, estoy poniendo la vida al venir, al exponerme, al salir de casa, al venir acá solo porque aquí están los cables internacionales donde me puedo conectar o las contraseñas, y no te importa la vida. Así es. Y tal vez si, y tal vez si todos paran, este alguien tiene abierto su micrófono por ahí, está escuchando un poco de aire. Si todos, si todos este, pararan, tal vez ahora sí, obligadamente ellos tendrían que parar, ¿no? Porque es una decisión de vida y organizativa. Entonces, pensamos en esas reflexiones, o en esas reflexiones, quien todavía se atreve, y de una manera violenta, desde el poder y la clase y desde el hambre, a, a seguir eh, invitando a las empleadas domésticas a trabajar en sus casas, ¿no? cuando se les podría dar el mismo salario y cada quien hacerse cargos de sus responsabilidades y aprenderse a cuidar, a limpiarse, a cocinar, a hacer todos los hábitos cotidianos que siempre lo delegamos en otra mujer o en las personas pobres. Y no por esto, es quitar, no por esto quitar la economía, sino también saber cuál es su función en la, en la sociedad más que necesaria y también tener un poco más de solidaridad y empatía y no exponerlos o exponerlos. Así es. Así es. En, una, en, otra, en otra de las reflexiones que, que también estamos haciendo de este lado es también eh, decir que está bien no ser productivo. Está, retomamos en la página de Yoro 90.9 eh, un, un texto del New York Times eh, de una de la doctora Angelen Peterson que es autora de que va a ser va a escribir un libro que se llama Can Even How Millennials Become the Burn, the Burn -on Generation en donde sintetiza la mentalidad de los millennials eh, pues sí, en donde nosotros estamos acostumbrados a ser que cada momento de nuestra vida sea productivo de alguna manera. Por eso nos sentimos con esta sensación de querer a fuerza tener que hacer algo, de hacer valioso nuestro tiempo, de querer aprender cosas nuevas y que si no las hacemos vamos a ser juzgados. Porque además el ocio siempre ha estado calificado como algo mal visto y entonces si no haces 
algo que sea productivo, vas a ser pues tachado, ¿no? De qué haces ahí este, sin hacer nada cuando tienes 24 horas del día para hacer un chorro de cosas en tu casa. Y creo que también vale, eh, se vale no hacer nada y de verdad sentarte y estar en paz contigo mismo en estos tiempos que son difíciles, que no todos estamos en la misma situación, claro, claro está. Pero sí creo que todos teme, tenemos ese momento también para de plano no hacer nada. Y se vale, porque además esta pandemia eh, no es algo que hayamos querido ni que hayamos puesto nosotros. Es algo que se, que se impuso, las medidas se impusieron y es a lo que nos han, eh, pues sí, eh, eh, como movido a, a hacer. Y entonces creo que esta parte todos lo deberíamos de entender, e incluso desde los jefes hasta los subordinados, eh, hablando de temas de trabajo, desde los temas de casa, las, las mamás, los jefes de familia también tendrán que entender esta situación de que basta, hay, debe de haber un momento donde tiene que parar todo esto y empezar a reflexionar eso que, que ya mencionó Sandra, Sandra para poder estar también en esta otra faceta de tenemos que parar y dejar de ser eh, productivos porque está bien Así es y está también que nos damos la oportunidad de escuchar los grandes sonidos que tiene la ciudad al fondo escuchamos al organillero que se vuelve una reflexión auditiva cotidiana y que hoy por hoy, pues bueno, a través de los micrófonos de 99 nos damos esta posibilidad desde el silencio, desde la reflexión, acompañar este sonido tan urbano, pero también tan perdido en estas cotidianidades donde la productividad, el tiempo, la prisa está ahí presente. Esperemos que esto poco a poco nos regrese, no a un nuevo espacio, no nos regrese a la normalidad, sino que desde ya, pues esta frase que en otra generación era mal vista, pero que hoy por hoy nos reclama, que es la solidaridad, evidentemente nos permite a nosotros establecer nuevas condiciones para cuando tengamos la oportunidad de saludarnos, de abrazarnos, de volver a ver a la otra, al otro, tan necesaria en esta sociedad, ¿no, Sandra? Por supuesto, por supuesto pensar que pensar que la vida es más allá de llenarse de, conten de contenidos, porque entonces nos damos cuenta de la fragilidad cuando cuando la vida, que es el territorio y es la salud, es tan líquida y que en cualquier instante se puede ir como un suspiro. Por eso pensar como más bien con qué con quién estamos construyendo, qué estamos construyendo y qué relaciones y qué tipo de de mundo queremos, ¿no? Un mundo donde sigamos aceptando la explotación, donde no es, donde mientras no nos toque o, o sea cómodo, eh, no vamos a levantar la voz o decir nada. Un mundo donde la, socia la sociedad o el vecino o, o, o la otra edad sea, seamos indiferentes y entonces nos demos cuenta que de, los necesitamos y nos necesitamos a todos y a todas. ¿No? Un mundo donde si nos, da, nos damos cuenta que ellos, ellos los poderosos, siguen ejerciendo y siguen ejecutando porque nosotros les permitimos, ¿no? Porque saben, ellos saben que si nosotros paramos, ellos paran, ellos están obligados a parar. Totalmente. Entonces, más bien, abrir la reflexión a la organización política más que nunca, solidaria en términos económicos, en términos alimenticios y en términos de la vida misma, que es el cuerpo y la salud, porque también no todos, este, la pandemia no le pega igual a todas y a todos. 
Totalmente, creo que también esta parte eh, va un poco también con lo que se tendría que estar haciendo en un futuro a corto plazo sobre políticas públicas en todo el mundo y en México pues es algo que todavía le falta mucho, mucho por hacer para que justo la pandemia como lo que estamos viendo no, 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 no sea tan tan desigual, ¿no? En casos como, como los que estamos viviendo. Se nos está yendo el tiempo, yo creo que eh, bueno, nos vamos a una rolita y regresamos a despedirnos. Recuerden que pueden eh, estar eh, en contacto con nosotros a través de arroba Ibero 99 FM y el on demand de nuestro programa también en Ibero 90.9 en Ibero 99 FM. Nos despedimos, Eric, Sandra. Adiós a todos y a todas y pues a seguir resistiendo y a crear nuevas reflexiones y conciencia de qué estamos haciendo y cómo estamos dejando el mundo. Así es, un fuerte abrazo, Cher, Sandra Sofía, muchas gracias, Obandus, allá en la torre de transmisiones en Ibero 90.9, y sí, evidentemente, Inside Friend nos deja esta mirada de John Mayer y Leon Bridges. Nos seguimos escuchando desde La Fuente. Adiós.